0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcast und zu unserer allerersten Folge unserer Fantasy-Football-Tipps. In unserem neuen Segment stellen wir euch jede Woche natürlich für alle Fantasy-Fans die besten Spieler, die ihr auf jeden Fall starten müsst, vor und auf der anderen Seite die Spieler, die ihr besser nicht starten solltet, von denen ihr besser die Finger lassen solltet. Dieses neue Format ist ehrlich gesagt noch nicht so ganz ausgereift, also da können sich schon noch im Laufe der Saison jetzt ein paar Änderungen ergeben. Das werde ich dann nochmal mit Tristan absprechen. Aber für die erste Folge dachte ich mir, komm zum Start der neuen Fantasy-Saison, jetzt nachdem die Woche 1 vorbei ist und man ein bisschen mehr äh, zu besprechen hat und ein bisschen mehr Infos noch über die ganzen Teams und Defenses und alles hat kann man auch mal vielleicht eine etwas größere Fantasy-Football-Folge machen und ein paar mehr Spieler darstellen und präsentieren. Und deswegen gibt es heute für jede Position jeweils zwei Starts und zwei Sits. Die werde ich euch gleich alle vorstellen. Also für alle Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver, Titans und dann noch die Defense-Teams. Die Kicker lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor. Bei denen finde ich das ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig, die... Richtig zu analysieren, aber dazu kann ich gerne auch nochmal was am Ende der Folge erwähnen. So, dann fangen wir doch direkt einmal an. Ich will da gar nicht dazu lange um den heißen Brei herumreden. Wir fangen direkt an mit den Quarterbacks. Und da habe ich als ersten Stardom Matthew Stafford in Indianapolis. In Woche 1 hatte Russell Wilson ein sehr effizientes Spiel gegen die eigentlich hochgelobte Colts-Defense, an die ebenso hohe Erwartungen gestellt wurden. Mit 250 Passing Yards, 4 Passing Touchdowns und einer Completion Percentage von 78,3% hat Russell Wilson sich da die Defense schon irgendwie auch ja, zurechtgelegt. Matthew Stafford, der hatte eigentlich ein ähnlich effizientes Spiel gegen die Chicago Bears mit 321 Yards, 3 Touchdowns und einer Completion Percentage von 96,9% äh, Entschuldigung, 76,9%. All das gegen eine Chicago Bears Defense, die in den letzten Jahren eigentlich auch zu einer der Besseren gehörte. Ja, wer auch immer jetzt vielleicht zögerte, Stafford zu draften oder aufzustellen, der sollte nach dem Spiel äh, keine Bedenken mehr haben. Und nach dem Spiel gegen die Bears sollte jetzt einfach klar sein, dass Matthew Stafford auf jeden Fall in euer Roster gehört und er gegen die Indianapolis Colts ein ordentliches Spiel machen könnte. Der nächste Starter, der auch etwas enttäuscht hat, muss man ganz ehrlich zugeben, ist Ryan Tannehill, der jetzt in Seattle spielt, einen anderen Gegner aus der NFC West. Für die Titans und insbesondere für QB Ryan Tannehill hat die Saison ja, man kann es gar nicht anders sagen, alles andere als erfolgreich angefangen. Die Cardinals waren das gesamte Spiel einfach überlegen und die Titans kamen in keinen richtigen Spielfluss, was vielleicht auch daran lag, dass die All-Line ganze 6 6 Fünf davon von Chandler Jones zugelassen hat. Also Ryan Tannehill hatte da nicht so viel Spaß. Auch für Derrick Henry lief das Ganze nicht so einfach und auch Julio Jones kam irgendwie nicht so wirklich ins Spiel. Diese Woche sollte das aber äh, ein bisschen anders sein gegen eine im Vergleich zur Cardinals Defense, meiner Meinung nach, schwächeren Seahawks Defense. Und deswegen könnte das für Ryan Tannehill diese Woche eine Bounceback-Woche sein. Zwei Sitems, also die Quarterbacks, die ihr besser nicht spielen lassen solltet, obwohl sie jetzt vielleicht in der Woche, äh, in der Woche eins gar nicht so schlecht waren. Das sind zum einen Derek Carr, der spielt in Pittsburgh. Auf der einen Seite konnten die Las Vegas Raiders gemeinsam mit den Fans ihr neues Stadion mit einem Sieg gegen die Baltimore Ravens einweihen. Äh, die Baltimore Ravens Defense der ist eigentlich eine der besseren der Liga, aber trotzdem konnte Derek Carr da 435 Passing Yards an den Tag legen und da für die erste Woche zumindest erstmal der Passing-Yards-Leader sein. Auf der anderen Seite reisen die Raiders diese Woche ins Heim der Terrible Towels. Also die werden da die Hölle auf jeden Fall heiß machen und treffen dort auf die Pittsburgh Steelers, die nach einem Statement-Win, man kann es gar nicht anders sagen, also damit, hat, ich, damit haben wirklich nur die wenigsten, glaube ich, gerechnet, mit einem Statement-Win gegen die Buffalo Bills, einige kritische Stimmen fürs erste stumm haben. Darunter auch unsere Stimmen, die da nicht so ganz äh, positiv auf die Steelers geschaut haben. Es ist kein klarer Sit, muss ich sagen, für Derrick. Josh Allen äh, hat eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, aber ähm, ist trotzdem halt nicht so wirklich vorangekommen. Äh, kein klarer Sit, einfach auch weil die Defense dahingehend nicht ganz undurchlässig war, muss man einfach mal sagen. Aber an dieser Stelle dann einfach eine kleine Vorwarnung, dass Derek Carr diese Woche ein schwereres Spiel haben wird, denke ich, als gegen Baltimore. Und ähm, wenn man irgendwie so Nummern erwartet, so viel, so viel Passing-Yards ja, so und Touchdowns, wie er es jetzt gegen Baltimore hatte, dann äh, sollte man da auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Ein anderer Spieler, der in Woche 1 brilliert hat, fast schon, <lacht> der auf jeden Fall viel überrascht hat, würde ich sagen, das ist Tyro Taylor, der spielt jetzt in Cleveland, auch ein, NF äh, ein AFC North-Gegner da. Vielleicht haben die die Jaguars etwas überschätzt oder vielleicht waren wir auch einfach zu hart mit den Texans. Aber diese Woche gefällt mir das Matchup für Tyro Taylor eigentlich gar nicht. Die Cleveland Browns haben zwar viele Punkte gegen Mahomes zugelassen, aber hier jetzt äh, können wir den momentan besten Quarterback der Liga mit dem wahrscheinlich besten Thailand-Wide-Receiver-Duo der Liga trotz alledem nicht so wirklich mit der Texans-Offense vergleichen, die da auf eine Cleveland-Defense trifft die trotz des letzten Spiels meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr viel Potenzial hat und jetzt in dem Spiel auf jeden Fall auch ein bounce -Back spiel haben könnte. Kommen wir nun zur wahrscheinlich wichtigsten Position sogar für alle Fantasy-Teams. Und zwar sind es die Running-Backs. Und diese Woche, finde ich, gibt es einige gute Running-Backs. Ich werde auch gleich eigentlich mehr erwähnen als zwei, aber ich habe jetzt erstmal nur auf zwei quasi das... Augenmerk gelegt. Und zwar ist es zum einen Jonathan Taylor, der Running Back der Indianapolis Colts, der trifft auf die LA Rams. Und die LA Rams Defense hat sich gegen die Bears als auffällig, anfällig gezeigt gegen den Lauf. Mit insgesamt 108 erlaubten Rushing Yards und einem Touchdown hat insbesondere Running Back David Montgomery ein mehr als zufriedenstellendes Spiel gehabt, obwohl er da zwischenzeitlich sogar von Matt Nagy ausgewechselt wurde. Die Anfälligkeit in Woche 1 kam Vielleicht auch daher, dass die Bears bei der Passing-Defense der Rams die überwiegend auf zwei hochstehende Safeties setzt und damit weniger Spieler in der Box hat, regelrecht zum Laufspiel ja, irgendwie gezwungen waren. Ich meine, Andy Dalton ist an der Stelle jetzt auch nicht unbedingt der Quarterback, der da äh, viele gefährliche oder Big Plays macht. Falls ihr noch einen Flexspieler braucht, würde ich euch sogar Taylors Kollegen Nahim Heinz ans Herz legen. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes äh, Running Back Tandem dort in, in Indianapolis und die könnt ihr auf jeden Fall auch bei starten lassen. Ein anderer Running Back, der mich sogar teilweise ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen, diese Woche äh, zu unserem Leidwesen, weil auch nicht, wir sind ja auch Giants-Fans, ist das Melvin Gordon, der Running Back der Denver Broncos. Der hat letzte Woche 101 ja Yards gelaufen und ein Touchdown. Das Ganze bei nur 11 Attempts. Also mehr als 10 Yards per Carry hat bei jedem Lauf eigentlich ein First Down geholt. Das sind schon echt gute Nummern und das alles gegen eine eigentlich ganz gute Giants-Rushing-Defense. Ähm, die wurde da aber dann leider ja von Melvin Gordon überrannt. Die Jacksonville Jaguars haben gegen die Houston Texans insgesamt fast genauso viele Yards über den Lauf zugelassen wie die Giants in, in der ersten Woche. Doch im Unter Unterschied zu den Giants scheinen sich die Probleme aus dem letzten Jahr, die die Jacksonville Jaguars hatten, als sie die schlechteste Rush-Defense der Liga hatten, äh, nicht in Luft aufgelöst zu haben. Ganz im Gegenteil, natürlich kann die Defense mal eine schlechte Woche haben, aber bei den Jaguars, da sehe ich es ehrlich gesagt noch nicht ganz so, weshalb mir Melvin Gordon einfach diese Woche ja, wirklich gefällt. Auf der anderen Seite zwei Runningbacks, die ihr besser sitzen lassen solltet auf eurer Bank. Das ist zum einen Mike Davis, der gegen eine sehr, sehr gute Tampa Bay Rush-Defense spielt. In Tampa auch noch. Ich mag Mike Davis, also da gibt es kein Wenn und Aber. Ich habe schon, äh, ich habe ihn auch in einer Liga bei mir selbst. Der hat auch letzte Woche eigentlich ganz okay gespielt. Äh, immerhin, ich glaube, 10 Punkte oder sowas geholt. Äh, ich halte auch nach wie vor daran fest, dass er sich zum Ende der Saison als auf jeden Fall solider Running Back 2 in den Fantasy-Teams Fantasy durchsetzen wird. Aber die Woche würde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen davon abraten, ihn aufzustellen und ja, ein bisschen drum bangen, dass er überhaupt irgendwelche Punkte macht. Die Tampa Bay Buccaneers Rush Defense hat nämlich gegen Ezekiel Allet und Co. insgesamt nur 60 Yards zugelassen. Also Ezekiel Allett hatte vielleicht 30 oder sowas, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber der hatte fast gar nichts. Äh, ja, ich könnte mir zwar vorstellen, dass er seine Punkte auch über den Pass machen könnte, also Mike Davis jetzt, aber darauf würde ich mich halt einfach nicht verlassen an der Stelle und die Falcons hatten halt auch keine guten Erfahrungen gegen die Tampa Bay Buccaneers, hatten letzte Saison buchstäblich einen einzigen Erfolg, ähm, was das Laufspiel angeht, also ein 62-Yard-Run von Brian Hill gegen den amtierenden Superbowl-Champion zu verzeichnen. Ansonsten sah es und wird es auch diese Woche sehr mau aussehen, glaube ich, für das Laufspiel der Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ein... Weiterer Running Back, bei dem ich ein bisschen vorsichtig wäre, ist äh, der Raiders Running Back Josh Jacobs. Der ist, wie eben schon angesprochen, bei Derek H in Pittsburgh zu Gast. Jacobs hatte zwar zwei Touchdowns gegen die Ravens, aber das Ganze auch dann irgendwie nur mit 34 Yards bei 10 Carries. Also an sich hört sich das alles sehr effizient an, aber wenn man überlegt, dass er drei Yards per Carry oder sowas hatte, gut, dann dafür halt zwei Touchdowns, das ist das, ja, weiß nicht, weiß nicht so recht, ob, ähm, man dem Ganzen dann auch trauen könnte, trauen sollte, dass er da mehr Herz macht. Also Josh Jacobs ist auf jeden Fall ein sehr guter Running Back, so ist es jetzt nicht versteht mich bitte nicht falsch. Der hat auf jeden Fall immer das Potenzial, aber gegen die Ravens lief es einfach nicht so gut. Gut, das Passspiel lief dafür umso besser, das macht es natürlich für einen Running Back auch immer so. Ist natürlich dann auch immer so eine Sache, wenn nur geworfen wird, aber an der Stelle dann äh, ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Josh Jacobs ist halt einer, Trotzdem einer der besseren Running Backs der Liga, ist keine Frage, aber nach einem kräfteraubenden Thriller gegen die Ravens und einer kleinen Verletzung, die ihn womöglich sogar an der Seitenlinie halten, halten könnte, würde ich ihn bei dem Matchup in Pittsburgh lieber auf der Bank lassen. Kommen wir nun zu den Wide Receivern. Und da schleicht sich direkt nach einem sehr guten Start in die neue NFL-Karriere. Jamar Chase, der Wide Receiver der Bengals, ein, trifft diese Woche auf die Chicago Bears. Und Jamar Chase hat all die Bedenken, die wir nach den paar Drop-Passes in der Preseason und im Training-Camp hatten, gezeigt, warum wir die Bengals Fifth overall gedraftet haben. Er hat die Bengals Receiver mit 100 Yards angeführt und seinen ersten Touchdown in der NFL gescored. Dabei natürlich den Giddy ausgepackt, genauso wie ehemaliger Kollege Justin Jefferson. Dabei sah er aus, als wäre es nicht sein letzter Touchdown auf jeden Fall. Damit sollte er den Kritikern vorerst gezeigt haben. I like to tell them, enjoy the show. Wie er es auch in einem Interview gesagt hat nach dem Spiel. Er hat gar nicht allzu viele Targets gehabt, aber alle waren halt Big Plays. Ähm, deswegen für die Chicago Bears äh, war das im Spiel gegen die Rams das wohl größte Problem, die da ja auf jeden Fall zwei ganz, ganz große Big Plays zugelassen haben, die ihnen vielleicht sogar am Ende das Genick gebrochen haben. Ein weiterer Spieler, der mich überrascht hat, überzeugt hat so ein bisschen auch, ist White Receiver, ist Chargers Wide Receiver Mike Williams, der immer so ein bisschen im Schatten von Keenan Allen stand, aber eigentlich ein echt guter Wide Receiver ist. Der spielt diese Woche gegen das Backfield der Dallas Cowboys, also da wird er auf jeden Fall vielleicht das ein oder andere Loch haben, die ein oder andere Lücke für sich entdecken. Und von dem Spiel der Chargers gegen die Cowboys erwarte ich einfach, dass, dass, dass da viele Punkte fallen werden. Die Cowboys-Offense merkte man ja auch, äh, die, der Cowboys-Offense merkte man, der Prescotts schwere Verletzungen in der letzten Saison und auch jetzt die Schulterprobleme halt einfach null an. Und auch Rising Star Justin Herbert hat äh, sein Team gegen eine, gegen eine der besseren Defenses der Liga, gegen das Washington-Football-Team, zum Sieg verholfen und die Bälle da echt gut verteilt, unter anderem auch halt an Mike Williams. Ein Spieler, der da halt eine wichtige Rolle gespielt hat und einen Touchdown ins und insgesamt 82 Yards gefangen hat. Nachdem Dallas fast 400 Passing Yards gegen Tampa Bay zugelassen hat, sehe ich da wirklich keinen Grund, warum Mike Williams nicht erneut ähnliche oder vielleicht sogar bessere Stats an den Tag bringen kann und euer Fantasy-Team da gut verstärken kann. Eine der womöglich größten Enttäuschungen der Woche 1 war 49ers Wide Receiver Brandon Ayuk. Hat ja eine Null, Nuller-Runde gehabt. Gar keine Punkte gehabt einfach. Es war schon sehr bitter. Er spielt diese Woche zu Hause gegen Philadelphia und ganz ehrlich, ja, so ich war halt einfach enttäuscht von Ayuk. Kann ich nicht anders sagen. Nach einer sehr vielversprechenden Rookie-Saison habe ich wirklich mehr von ihm erwartet. Mehr auf jeden Fall als eine komplette Nuller-Runde. Und ich meine, das eine Leid ist halt so, das andere freut auch irgendwo, sagt man ja. dann. Äh, denn dafür hatte Debo Samuel zum Beispiel ein Monsterspiel mit auch irgendwie fast 200 Yards oder so und einem Touchdown. Aber wie dem auch sein, nach einem mehr als enttäuschenden Start in die Fantasy-Saison habe ich ihm gegenüber erstmal nicht genug Vertrauen, um ehrlich zu sein, um ihn gegen eine gegen einen Eagles-Backfield spielen zu lassen, das gegen ein sehr potentes atlanta pad spiel nur 136 Passing Yards zugelassen hat. Ein Spieler, der vielleicht gar nicht so auf dem Radar der meisten ist oder ein bisschen, ja, ein Spieler, der wahrscheinlich nicht so auf dem Radar ist von den, von den meisten, ist Quintus Seifers, der spielt, äh, der... Detroit Lions, Wide Receiver spielt gegen die Green Bay Packers und ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die Packers im ersten Spiel gleich fünf Passing-Touchdowns gegen James Winston kassieren äh, der da mit einer Saints-Mannschaft spielt die viele Fragezeichen hatte aber ich erwarte, dass äh, sie gegen die Lions auf jeden Fall ein bounce spiel haben werden und letzten Endes haben die Packers auf dem Papier ein sehr gutes Backfield auch und Cephas wird es dementsprechend dieser Woche nicht ganz so einfach haben zumal er da ja auch gegen die 49ers an vierter Stelle war, was Targets angeht. Also ich wüsste nicht, warum auf einmal, warum Cifers auf einmal mehr Targets bekommen sollte als zum Beispiel Titan TJ Hawkinson oder die beiden Running Backs. Zwar hatte er einen Touchdown im letzten Spiel, aber hierin liegt auch ehrlich gesagt so ein bisschen das Problem bei ihm. Da ist gleich noch ein anderer Spieler, den ich erwähnen werde, weil meiner Meinung nach ist Cephas einfach zu touchdown abhängig im Moment. Der gute alte Gronk. Hat es mal wieder allen gezeigt. Im Season Opener. Diese Woche spielt er gegen die Atlanta Falcons. Und ich weiß noch, letzte Saison, als viele meinten, dass Gronk nur ein PR-Move wäre. Oder irgendwie äh, nur als blocking irgendwie zurückkommt. Was er auf jeden Fall auch gut kann. Äh, er quasi im Endeffekt nicht so wirklich der Gronk ist, wie er es vor seinem Retirement war. Aber spätestens jetzt... Er hat es schon in den Playoffs eigentlich äh, gezeigt und hat da die ein oder andere Stimme eines Besseren belehrt. Aber spätestens jetzt, nach diesem Monsterspiel in Woche 1, zählt Gronk für mich immer mehr zu ja, den wöchentlichen Thailand-Startern auch. Er wird vielleicht nicht jede Woche die 100 Yards machen und zwei Touchdowns, aber er wird weiterhin auf jeden Fall seine Plays machen. Und in dieser Woche sollte er in einem möglichen Blowout-Spiel gegen die Atlanta Falcons auch auf jeden Fall seine Chancen kriegen und deswegen... Holt alle äh, Passcatcher der Tampa Bay Buccaneers ins Boot in euer Team irgendwie und ich glaube, Gronk, der könnte da auf jeden Fall auch wieder ein sehr gutes Spiel haben. Nachdem die Rams Gerald Everett verloren haben, ist es dieses Jahr an der Zeit, für Tyler Higbee ein Breakout-Jahr zu haben. Er spielt diese Woche in Indianapolis und in der Tat hatte er nach Cooper Cup die meisten Tage im Spiel gegen die Bears. Mit fünf Catches für 68 Yards kann man für einen Thailand erstmal eigentlich ganz zufrieden sein. Vor allem halt auch, ja muss, muss man da erwähnen an der Stelle, ähm, vor allem halt auch, weil die Rams Offense eigentlich noch so gar nicht richtig in Fahrt gekommen ist, wie sie noch gar nicht so richtig in Fahrt erlebt haben, weil halt ein Großteil der Offen des offensiven Outputs irgendwie so auf zwei Broken Plays beruht, ähm, da die Coverage zweimal komplett Versagt hat im Backfield der Bears. Aber der ehemalige Teamkollege Jared Arrowhead, den ich eben gerade genannt habe, äh, der spielt jetzt bei den Seattle Seahawks und hat in, dessen, in deren Trikot ganze zwei Touchdowns, ganze zwei Touchdown-Pässe gegen die Colts gefangen. Also rein mit Tyler Hegby in euer Team, falls ihr keinen Tight end habt. Zwei Überraschungen, äh, die, von denen ihr diese Woche aber lieber euch fernhalten solltet, okay, die eine vielleicht sogar offensichtlicher, aber die andere, die kam jetzt einfach so aus dem Nichts, kann man fast gar nicht anders sagen. Also zum einen ist es Juwan Johnson, der Thailand der, ähm, der New Orleans Saints, spielt diese Woche in Carolina und Johnson hatte ein sehr effizientes Spiel gegen Green Bay, also effizienter geht es fast gar nicht, äh, indem er halt drei Receptions hatte für 21 Yards und von diesen drei Receptions waren halt zwei Touchdowns dabei, also zwar äh, James Winstons Lieblingstarget fast in der Endzone da und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich dann ähm, langfristig als Winston's Go-To-Target in der Endzone etabliert, aber ähnlich wie bei Cephas wird er erstmal zu abhängig von Touchdowns sein, glaube ich, um ein Week-to-Week-Starter zu sein. Zach Wilson hatte in seinem ersten Spiel keinen schlechten Start, aber die Panthers Defense entwickelt sich auch zu, so langsam zu einer unangenehmeren äh, Defense, zu einem unangenehmeren Gegner und von jo Juwan Johnson würde ich euch in dieser Woche daher eher abraten, ehrlich gesagt. Ebenso wie Brandon Ayuk war Mike Gesicki, der Thailand der Miami Dolphins, eine sehr, sehr große Enttäuschung in Woche 1. Der spielt diese Woche in Buffalo. Und ich denke, auch diese Nullnummer bleibt ebenso ein Einzelfall. Aber ich denke auch, dass es diese Woche gegen die Division-Rivalen aus Buffalo die im letzten Spiel gegen die Steelers nur eine einzige Reception für den Tight der Pittsburgh Steelers, Eric Ebron, zugelassen hat, nicht auf einmal am Ende mit 100 Yards und zwei Touchdowns dastehen wird. Zu guter Letzt brauchen viele von euch wahrscheinlich eine neue Defense nach der ersten Woche oder es gibt auch viele, die haben einfach nicht die Top-Defense im Drive bekommen und brauchen da dann vielleicht einfach ein paar Tipps. Deswegen hier nochmal die Defenses, die er diese Woche starten lassen sollte. Zum einen wäre das die New, York, New England Patriots-Defense, die spielt gegen den Division-Gegner, die New York Jets und äh, die spielen zwar in New York, aber das macht an der Stelle vielleicht jetzt gar nicht so einen großen Unterschied, auch wenn es jetzt wieder mit Fans ist, was natürlich mega cool ist. Ich fand Zach Wilsons ersten Start in seiner NFL-Karriere gut, aber ich habe diese Woche ehrlich gesagt etwas Angst um ihn, äh, wenn er diese Woche auf den Division-Gegner aus New England trifft, weil ich erinnere mich gerne an das legendäre Spiel, in dem Ex-Jets an das legendäre Spiel, in dem Ex-Jets Quarterback Sam Darnold angefangen hat, Geister im Backfield der Patriots zu sehen und da einige Interceptions auch geworfen hat, die ja, absolut äh, unnötig oder nicht unnötig, sondern Unvorstellbar schlecht einfach geworfen waren. Also, die haben da äh, sind da schon gut in Donalds Kopf gewesen, die Defender, die Pass-Defender der Patriots damals. Und auch äh, sogar Offensive Rookie of the Year der letzten Saison und Rising Star Quarterback Justin Herbert, der kam im Dezember nach New England und verlor das Spiel mit 45 zu 0. New England hat ja bekanntlich eine Historie gegen Rookie-Quarterbacks, die haben es da nie so ganz einfach und deswegen an der Stelle, glaube ich, würde ich zum einen Zach Wilson eher auf der Bank lassen. Also da das als kleiner Set noch am Rande, aber die Patriots-Defense auch guten Gewissens da spielen lassen. Es sei denn, man hat irgendwie ein schlechtes Gewissen, um Zach Wilson, das da dann zu hat, irgendwie kassiert von den Patriots. Ein weiterer junger Quarterback. Der trifft auch auf eine feiste Defense mit den Denver Broncos und zwar Trevor Lawrence. Der sah zwar phasenweise auch nicht schlecht aus, aber das Team aus Jacksonville ist zu Recht auf den letzten Platz der NFL Power Rankings gerutscht. Am Ende des Tages haben sie eine katastrophal schlechte Leistung gegen ein Team an den Tag gelegt, das vor der Saison als einer der Favoriten galt, fast schon, zumindest bei uns, nicht einen einzigen Sieg auch einzufahren. In Woche 1 ließen die Broncos insgesamt nur 314 Offensive Yards zu und 13 Punkte. Eine Statistik, die sich mit der möglichen Rückkehr von Ed Rusher Bradley Chubb wiederholen könnte, vielleicht sogar noch besser sein könnte gegen Jacksonville. Deswegen an der Stelle die Denver Broncos Defense könnt ihr auch gerne in euer Team reinholen. Zwei Defenses, die, äh, ja, die eine hat ein bisschen enttäuscht und die andere... Von der würde ich euch einfach abraten, weil die Offense einfach zu gut ist gegen diese Spielen. Das ist erstmal die Baltimore-Defense, die spielt diese Woche gegen Kansas City. Okay, da ist die Offense auch gut. Aber die haben auch im ersten Spiel enttäuscht. Die Ravens-Defense hatte große Probleme mit der Raiders-Offense. Hatten große Probleme, die da in Schach zu halten. Haben insgesamt fast 500 Yards zugelassen. Ich glaube, das war sogar die meisten Yards in der ganzen Liga. Über 400 etwas über 400, allein nur über das Passspiel und damit lag die Leistung der Defense weit unter den Erwartungen. Vielleicht tat Markus Peters Verletzung kurz vor der Saison doch ein bisschen mehr, wert als erwartet. Die meisten Albträume sollten die Ravens-Verteidiger vor allem von Darren Waller haben, der mit 10 Receptions, 105 Yards und einem Touchdown das Backfield da auf Trab gehalten hat. Aber auch die anderen Passempfänger hatten gute Spiele. Ich meine, irgendwoher müssen halt die ganzen Passing von Derek Carr auch kommen. Und jetzt stellt euch halt nun mal vor, was Mahomes, Kelsey und Hill mit dieser Defense anstellen können, die so gegen Derek Carr und Co. so viele Punkte zugelassen hat. In den letzten drei Aufeinandertreffen, da hat die Ravens-Defense im Schnitt halt einfach nur drei Punkte gegen die Chiefs-Offense gemacht. Einfach zu viele Punkte kassiert, keine Turnover, kein gar nichts oder so. Und diese Punkteausbeute, die denke ich, wird sich maximal wiederholen. Gegen das Footballteam aus Washington sah die Chargers Defense echt gut aus, eigentlich. Insgesamt gingen nur 259 Yards und 16 Punkte auf das Konto von Washington, auf das Konto der Washington Offense. Und dabei sah insbesondere Rückkehrer Star Safety Dervin James besonders gut aus, der auch die höchste Passing Defense Grade der Woche eingefahren hat. Deswegen an der Stelle trotzdem ähm, ja würde ich euch davon abraten die Chargers aufzustellen, die diese Woche gegen Dallas spielen. Ich denke das Spiel wird äh, gegen die Dallas Cowboys wird äh, ja ich denke, dass das Spiel gegen die Dallas Cowboys, die im Season Opener massig Punkte und Yards machten, ein schwierigeres für die Chargers Defense sein wird und sich das Spiel zu einer High Scoring Affair entwickeln könnte oder wahrscheinlich eine wird, da die Cowboys Defense jetzt auch nicht so die beste ist. Aber nach einem großen Auswegssieg könnten die Chargers mit einem Sieg daheim ein weiteres großes Zeichen setzen. Zu guter Letzt die Woche 1, die Sund bisschen maßgebend auch ehrlich gesagt für die Fantasy-Saison, weil viele Leute die paniken dann so ein bisschen und dann die Spieler, die sie äh, gedraftet haben, wenn die dann doch nicht so spielen, wie sie es von ihnen erwarten, dann werden die ganz schnell die Spieler los und deswegen an der Stelle erstmal wartet erstmal die Woche ab, aber falls ihr doch irgendwie traden wollt oder sowas, dann hier noch mal ganz kurz ein paar Spieler, die ihr, äh, ja für wenig vielleicht irgendwie bekommen könntet von euren äh, Gegnern in der Liga oder Spieler, die bei euch im Team habt, die ihr auch für mehr verkaufen könntet und äh, mehr verkaufen könntet, als sie es eigentlich vielleicht wert sind, die jetzt einfach ein Monsterspieler in Woche 1 hatten. Einer, ein Spieler, den ihr zum Beispiel vielleicht einfacher bekommen könntet, weil da jemand frustriert mit seiner Leistung war, ist Wide Receiver äh, Mike Evans von den Tampa über Buccaneers der nur drei Receptions und 24 Yards hatte gegen die Cowboys, weil ähm, ja da Chris Godwin und an Antonio Brown eigentlich und Rob Gronkowski natürlich auch, weil die da eigentlich alles auf sich irgendwie gezogen haben. Dabei solltet ihr aber trotzdem nicht vergessen, dass Mike Evans immer noch ein sehr guter Wide Receiver ist, ähm, der einfach in den letzten sieben Saisons trotzdem seine 1000 plus Yards hatte. Also das ist, glaube ich, auch NFL-Rekord. Und deswegen, vielleicht könnt ihr hier jetzt an der Stelle einfach versuchen, ihn für ein bisschen weniger zu kriegen, als er es vielleicht sogar eigentlich wert wird. Weil ich glaube nicht, dass er da viel solcher Spiele haben wird, in denen er nicht so viele Punkte macht. Ein weiterer Spieler, der in der Woche 1 enttäuscht hat, aber den ihr jetzt vielleicht auch für wenig Geld von einem frustrierten Fantasy-Owner haben könntest, Dallas Cowboys Running Back Ezekiel Elliott, der ja, nur elfmal gelaufen ist für 30 Yards gegen die Buccaneers, die halt einfach auch eine sehr, sehr gute Rush-Defense haben. Ähm, hat auch nur sechs Yards gemacht, also hatte, ich glaube, nicht mal insgesamt fünf Punkte zusammen. Das ist schon sehr schwach für einen Running Back, der auch teilweise in der ersten Runde, glaube ich, gegangen ist. Ähm, ich glaube, ja, da waren schon viele enttäuscht von ihm, kann ich auch verstehen, wenn man ihn in der ersten Runde draftet und der dann in der ersten Woche fünf Punkte macht, dann ist das schon nicht ganz so das, was man von ihm erwartet. Aber im Endeffekt glaube ich schon, dass ähm, Ezekiel Elliott Bounceback haben wird und da auf jeden Fall dann seine Yards und seine Punkte machen wird und im Endeffekt ist Ezekiel Elliott trotzdem einer der besten äh, Running Backs für PPR vor allem auch gewesen in den letzten Jahren und deswegen glaube ich nicht, dass er ähm, jetzt unbedingt eine so schlechte Saison haben wird, dass man eben da nicht im Team haben muss oder da Angst haben muss, dass er nur noch fünf Punkte oder sowas macht und deswegen vielleicht kann man da den von den, den Ezekiel Elliott von ein paar Fantasy-Ownern wegsnacken. Kommen wir nun zu Spielern, die in Woche 1 ziemlich gut gespielt haben, aber meiner Meinung nach glaube ich, dieses Niveau langfristig nicht unbedingt halten werden. Das ist erstmal Philadelphia Eagles Running Back Miles Sanders, der gegen die äh, Falcons R Defense mit 15 Rushing Attempts, 74 Yards hatte und auch 4 Receptions von 39 Yards. Und immerhin bei PPR ganze 17 Punkte damit eingefahren hat. Also ist schon sehr gut für einen Running Back, der relativ spät auch erst gegangen ist. Aber er hat dafür keine einzige richtige Chance, so oder sowohl Rushing als auch ähm, Passing in der Endzone gesehen. Da war Kenneth Gainwell einfach irgendwie ein Stück weit besser integriert in dieses Spiel, der hatte nämlich auch 11 Touches, 43 Yards und dann halt auch den Touchdown, den Miles Sanders jetzt nicht hatte ähm, ich glaube einfach langfristig, da wird Kenneth Gainwell auch viele Targets, vor allem von Miles Sanders nehmen, der in seiner jungen Karriere noch ähm, auch schon ein paar Probleme mit Drops hatte und Kenneth Gainwell ist da glaube ich einfach ein Stück weiter voraus, was das angeht, was das Passing Game angeht um, und Nick Sirianni, der neue Headcoach der Philadelphia Eagles, der hat auch schon gesagt, dass sie die Running Backs auf jeden Fall auch viel mehr im Passing Game integrieren wollen und deswegen glaube ich, werd, werden die sich da das Backfield mehr teilen und kann mir gut vorstellen, dass Miles Sanders dann einfach weniger Touches, weniger ähm, Snaps kriegt und die er an Kenneth wohl abgibt. Deswegen zeigt euren äh, Gegnern in der Liga einfach, hier der hatte 17 Punkte, der ist krass, äh, den könnt ihr dann könnt ihr vielleicht da einen Spieler kriegen, wie Mike Evans zum Beispiel, oder Ezekiel Elliott, der da meiner Meinung nach langfristig mehr Punkte einfahren wird. Ein anderer Spieler, der in, fast schon in alte Form zurückgekehrt ist in dem Season-Opener, ist ein Tampa Bay Buccaneers, Wide Receiver Antonio Brown. Der hatte 120 Yards und einen Touchdown gegen die Cowboys, also äh, der hatte auch ein Monsterspiel irgendwie so, genau wie Gronk. also irgendwie fühle ich mich so in 2014, 15 zurückversetzt, die beiden da haben da echt zwei Monsterspiele gehabt ähm aber an der Stelle muss man auch anmerken das war jetzt das Spiel mit den äh, zweitmeisten glaube ich, mit den zweitmeisten Yards ähm, bei den Tampa Bay Buccaneers das Antonio Brown jetzt hatte und die Buccaneers, right Receiver, das Wide Receiver Room ist einfach super stacked bei den Buccaneers und Tony Brown war da halt der Receiver, der da einfach das beste Matchup wahrscheinlich hatte. Das hat Tom Brady natürlich gemerkt und sofort auch ausgenutzt. Deswegen auch Tony Brown öfter getargetet als äh, vielleicht sonst üblich. Und ich glaube, wenn da das Matchup ein bisschen äh, besser ist, auf Defensive-Seite, dann äh, wird Tony Brown da auch weniger Targets sehen. Und deswegen glaube ich, dass er da so ein bisschen wieder eher so in die Form zurückkehrt oder auf das Niveau zurückkehrt äh, von letzter Saison. Der ja auch nicht schlecht war, aber jetzt kein unbedingter Wide Receiver, den man haben muss. Nach 120 Yards und einem Touchdown gegen die Cowboys kann man den auf jeden Fall schon für sehr, sehr viel verkaufen. Und das war's auch schon mit unserer Fantasy-Football-Tipps-Folge für Woche 2. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen, eure Liga wieder ein Stück weit in Ordnung zu bringen, falls ihr da Woche 1 nicht so wirklich erfolgreich wart. Oder vielleicht äh, wart ihr erfolgreich und wollt einfach nur eure Siegeschancen an der Stelle einfach erhöhen. Dann habt ihr hier einige gute Tipps und Tricks für die nächste Woche. An der Stelle dann auch nochmal die Anmerkung, ähm, dies, dieses Format wird es jetzt jede Woche geben, also hört immer wieder rein und lasst euch von unseren Erfahrungen, von unseren äh, Einschätzungen da weiterhelfen, damit ihr natürlich auch am Ende der Saison einen Fantasy-Win einfahren könnt. Ansonsten schaut gerne auch bei unserem Instagram vorbei, at podcast da posten wir auch regelmäßig Content jetzt für die Saison auch, auf jeden Fall ähm, Posts, in denen ihr auch gerne kommentieren könnt und zu den Kommentaren wir dann äh, euch Meinung abgeben. Also zum Beispiel, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr den einen oder den anderen starten lassen sollt auf Flex, dann könnt ihr da gerne einen Kommentar lassen und wir antworten euch darauf, was wir denken, was die bessere Option wäre. Gerne auch bei Twitter, at BandwagonNFLPodcast und zuletzt auch bei TikTok at Bandwagon nfl podcast Dann viel Erfolg für die neue Fantasy-Woche und bis nächste Woche. Peace.